0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Víctor Hernández y cuando estuve en Estados Unidos, me ocurrió algo que me da pesadillas hasta el día de hoy. Yo me fui de México a la edad de 15 años, con la esperanza de ayudar a mi mamá y a mi abuela para que ambas tuvieran una mejor vida, ninguna de las dos quería que me fuera, pero en aquel entonces nadie podía sacarme esa idea de la cabeza. Tuve la suerte de poder cruzar con relativa facilidad y de toparme con buenas personas, que en lugar de meterme el pie, me ayudaron a cumplir la meta que tenía en mente. Fui contratado por un hombre en un negocio de limpieza de casas. Era algo así como cuando la gente se mudaba y la casa sería vendida a otras personas. Por lo que necesitaban que sacáramos todo lo que los antiguos dueños habían dejado y algunas reparaciones básicas le sorprendería la cantidad de cosas que las personas de ese país dejan atrás, no solo basura, sino cosas realmente útiles y en perfecto estado que ninguna persona en México se atrevería a tirar. Las primeras veces me quedaba con una o dos cosas, pero al pasar el tiempo, solo se volvió algo rutinario en lo que era mi trabajo. No me malentiendan, no era exactamente un lugar lleno de tesoros, también nos encontrábamos a menudo muchas cosas desagradables que dejaban las personas, sobre todo en casas que el banco había decomisado. Gente molesta por ser echada de sus hogares que dejaban graves daños a la propiedad o cosas desagradables que nosotros debíamos limpiar. Si alguien de allá está escuchando esto, créanme que quien les quitó la casa no verá las porquerías que dejan, solo las personas que al igual que ustedes buscan el sustento. Pero bueno, esto se los digo, puesto que a lo largo de la historia hay cosas por las que la mayoría de personas hubieran salido de ahí, sin embargo, quiero que quede claro, porque en ese momento dejé pasar por alto muchas de las cosas. No solo limpiábamos casas decomisadas por el banco o de mudanzas, sino también de personas que habían fallecido, eso tampoco era tan difícil y de hecho y con todo el respeto que se merecen los difuntos. Limpiar esas casas era la mayoría de veces muy fácil y no había tanto drama. Siempre fui fan del terror, aunque no creía mucho en esas cosas, me encantaban las historias, lo menciono porque a más de un fan del terror le interesará saber que esto me ocurrió en Maine, que era el lugar en donde vivía. Algo que deben saber de Maine es que tiene bosque por todas partes y es por eso que no nos sorprendió, cuando el hijo de un difunto anciano que había perecido recientemente, se puso en contacto con mi jefe para ir a hacer una limpieza en la casa de su ahora difunto padre, la cual se encontraba un tanto aislada en el bosque. Ese día mi jefe estaba enfermo y al estar cortos de personal, decidí ir yo mismo para hacer una evaluación de la casa y saber lo que tendríamos que hacer y es algo de lo que me arrepentiré toda la vida. El día en que llegué a la casa fue soleado y sereno, una falsa bienvenida a la pesadilla que estaba a punto de comenzar. La antigua construcción estaba más profundo en el bosque de lo que creí. El hijo de aquel hombre solo me llevó hasta ahí y minutos después se fue. Recuerdo que la casa estaba de hecho muy bien construida. Estaba hecha de piedra y cemento, como pocas casas en los Estados Unidos y a pesar del paso del tiempo, aún conservaba su encanto. Las piedras trepaban por las paredes, por lo que imaginé que aquel hombre no solo vivía en completa soledad, sino que lo más probable era que a ninguno de sus hijos les interesaba mantener en buenas condiciones su casa cuando aún vivía. Lo confirmé cuando su hijo me dijo que debíamos tirar todo con la excepción de los muebles, el interior estaba a oscuras, con la única luz que se filtraba tímidamente a través de las ventanas polvorientas. Empujé la puerta y entré. La casa olía a tierra mojada, guardado y a mucha humedad, la chimenea de piedra en la sala de estar, estaba apagada y cubierta de cenizas frías, como un testigo mudo de incontables noches solitarias. Era un tanto triste aquel panorama, pero no era la primera vez que veía ese tipo de indiferencias con las personas mayores, por lo que decidí que solo me limitaría a hacer mi trabajo. Los suelos de madera crujían bajo mis pies y el eco de mis pasos se perdía en las sombras». La casa era más grande de lo que había imaginado, tenía tres pisos, con pasillos que parecían ir en direcciones desconocidas y puertas que se abrían hacia habitaciones que parecían tener siglos sin habitarse. En la cocina, encontré viejos utensilios de cocina cubiertos de polvo, como si nadie hubiera cocinado ahí en décadas, los platos y las tazas en el armario estaban cubiertos de telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar, lo cual era raro pues hasta donde sabía, el hombre tenía máximo dos semanas de fallecido. Subí la escalera de madera gastada y llegué al piso de arriba, las habitaciones estaban oscuras y algunas estaban amuebladas, pero otras estaban vacías, como si alguien hubiera abandonado precipitadamente este lugar. El dormitorio principal, con su gran cama empolvada y ventanas con cortinas rasgadas, era extraño que alguien viviera ahí hace poco tiempo. Sin embargo, lo que más me intrigó fue la puerta al final del pasillo, era más antigua y estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera abierto en años. La manija fría y oxidada cedió ante mi presión, revelando un pequeño vestíbulo oscuro, no había ventanas aquí y la única fuente de luz era una lámpara de aceite antigua como el resto de la casa, por lo que dudaba que sirviera. En aquel entonces, los teléfonos no tenían cámara y la señal era pésima, pero tenían una linterna incluida, por lo que la prendí para prepararme para entrar. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa, puesto que al abrir esa puerta, había una segunda puerta, era una puerta de madera maciza y la pared a su lado. Esta parecía solo poder abrirse por afuera, debías quitar un seguro y correr la puerta hacia la izquierda. Mis dedos temblorosos encontraron un borde y lo empujaron hacia un lado, la pared se abrió lentamente y si eso no fuera lo suficientemente raro, lo que había detrás de la puerta sí lo fue. Había una escalera de caracol que descendía a la oscuridad, un olor a humedad y tierra mojada subió desde las profundidades. Intrigado y cautivado por la misteriosa entrada y también por la obligación de cumplir con mi trabajo, decidí que tenía que bajar. Descendí las escaleras de caracol en la penumbra, con la lámpara de mi teléfono en una mano y el corazón latiendo con una mezcla de excitación y miedo. Cada paso que daba hacía eco en el estrecho pasaje subterráneo y el olor a humedad se volvía más intenso a medida que avanzaba, finalmente llegué al final de la escalera y me encontré en una pequeña habitación subterránea. Las paredes estaban revestidas de ladrillos antiguos y húmedos y el suelo de tierra estaba cubierto de musgo. La lámpara iluminaba débilmente el espacio... ...revelando objetos extraños y misteriosos esparcidos por la habitación. En una esquina, vi una mesa de madera desgastada... ...sobre la cual descansaba una caja de metal oxidada... ...y al acercarme, noté que la caja estaba cerrada con una cerradura antigua. La curiosidad me empujó a intentar abrirla... ...pero mis intentos fueron en vano. Más intrigado que nervioso... Comencé a revisar el resto del lugar, pues creí que si todo se iba a ir a la basura, estaba bien si me quedaba con algo. Encontré estantes llenos de libros polvorientos, algunos tan antiguos que sus páginas se desmoronaban al tocarlos. Los títulos eran en su mayoría ilegibles debido al paso del tiempo, pero uno de los libros en particular parecía más reciente que los demás y su cubierta de cuero estaba desgastada, pero aún se podían leer las palabras los ojos de la verdad. Tomé el libro con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas, garabateadas en un estilo apresurado y errático. Quien sea que haya sido el autor hablaba de la obsesión de alguien por capturar la esencia de las personas a través de sus ojos y cómo había llevado a cabo experimentos horribles en busca de la verdad oculta, Detrás de la mirada humana y cada página que pasaba me llenaba de una creciente sensación de inquietud. Mientras estaba absorto en la lectura, la lámpara de mi teléfono parpadeó y se apagó repentinamente, sumiéndome en la oscuridad completa, eso era en serio extraño, pues mi teléfono tenía toda la pila y quien sea que tuviera una, sabrá lo mucho que duraban encendidos». El silencio se hizo eco en la habitación subterránea y un escalofrío recorrió mi espalda. Asustado busqué en mis bolsillos y tenía fósforos, por lo que sin perder tiempo encendí uno y con la luz titilante, busqué frenéticamente la puerta que me llevaría de regreso a la superficie. La encontré y subí las escaleras, sintiendo que algo me observaba desde las sombras al alcanzar la planta superior, Cerré la puerta detrás de mí y me encontré en la penumbra de la casa principal una vez más. El susurro del viento a través de las ventanas rotas se mezclaba con los ecos de mis pensamientos aterrados. Aquella experiencia hizo que estuviera a punto de irme, pero después pensé que estaba exagerando y que quizás solo me había sugestionado con ese extraño libro. Por lo cual me dije a mí mismo que terminaría de revisar el lugar, en el tercer piso encontré algo que solo me hizo asustarme más, fotografías antiguas esparcidas por el suelo. Las imágenes mostraban rostros humanos, pero todos tenían los ojos cortados y quemados, como si alguien hubiera intentado eliminar la mirada de las personas en cada retrato. Mientras examinaba las fotos, me di cuenta de que algunas de ellas tenían fechas que se remontaban a décadas atrás, además esas fotos se veían demasiado caseras. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un ruido proveniente del pasillo, era un susurro incomprensible, como voces susurrando desde el fondo de un abismo, me dirigí hacia el sonido, temblando de miedo mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Por un momento pensé que alguno de los hijos del Señor había llegado para saber el precio, por lo que seguí el susurro incomprensible por el pasillo, cada paso que daba el susurro parecía crecer en intensidad, como si las voces estuvieran cada vez más cerca. Finalmente, llegué a una puerta cerrada al final del pasillo y el susurro parecía emanar de detrás de esa puerta. Con manos temblorosas, giré la perilla y entré en la habitación, al principio no vi nada por lo oscura que estaba, así que saqué mi teléfono e intenté encenderlo, algo que para mi sorpresa sí hizo, así que encendí la linterna de nuevo y lo que vi ahí ni me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de más fotografías, cientos de ellas colgadas en las paredes y apiladas en el suelo. Los rostros en las fotos eran variados, pero todos compartían la misma característica aterradora, les habían arrancado los ojos. La lámpara iluminaba las imágenes grotescas de personas con cuencas vacías donde solían estar sus ojos. Algunas de las fotos tenían fecha y las más antiguas se remontaban a mediados del siglo pasado. El fotógrafo obsesionado había continuado su siniestra obra durante décadas. Mientras examinaba las fotos... Noté que una de ellas era diferente, en lugar de un retrato desfigurado, mostraba a un hombre vestido de manera elegante, parado junto a una antigua cámara. Sus ojos, en lugar de estar mutilados parecían inyectados de terror y al pie de la foto, había una fecha, 1953». El susurro que me había llevado hasta aquí se hizo más fuerte y ahora pude discernir algunas palabras, eran voces entrecortadas y llorosas que repetían un nombre, Jacob. Era como si las almas de las víctimas del fotógrafo atormentaran este lugar. Me di la vuelta bruscamente, convencido de que alguien más estaba en la habitación conmigo, pero la habitación estaba vacía, excepto por las fotos y la pesada atmósfera de horror que las rodeaba mi mente se llenó de preguntas y miedo mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento decidí que era hora de irme de ese lugar, por lo que ya asustado, salí de la habitación, sin embargo eso apenas era el comienzo de lo que ese lugar tenía para mí, puesto que al cruzar la puerta de aquella habitación me di cuenta de algo, la casa ya estaba completamente oscura y no por una presencia maligna, sino porque ya era de noche es algo que no puedo explicar hasta el día de hoy, es como si hubiera atravesado un agujero del tiempo y lo que para mí fueron unos minutos, para el mundo real fueron horas, estaba demasiado desorientado en ese momento, pero intenté mantener la compostura, diciéndome a mí mismo que solo necesitaba salir de ahí para estar bien. Por lo que encendí mi linterna y caminé, sin embargo, apenas di unos cinco pasos, volvió a apagarse dejándome en una total oscuridad seguí avanzando con más cautela rezando todos los rezos que me sabía cuando de repente vi un tenue resplandor saliendo de una puerta supuse que quizás mi jefe se había preocupado porque no había vuelto y había mandado a alguien a buscarme o quizás él mismo había venido y el resplandor provenía de los faros de su camioneta y aunque no fuera así quizás podría salir por esa ventana por lo que me dirigí hacia allá al entrar me di cuenta que la luz pertenecía a la luna, la cual a mi punto de vista, brillaba más que en otras ocasiones y también noté que la ventana no podía abrirse y aún si pudiera, me encontraba en el tercer piso. Mientras examinaba la habitación, noté un gran espejo antiguo en una de las paredes, me acerqué a él y me encontré mirando mi propio reflejo. Pero mi reflejo no me devolvía la mirada, en su lugar, los ojos en el espejo eran dos cuencas vacías y oscuras. Retrocedí con horror y miré hacia la habitación, sintiendo que algo se acercaba. La habitación comenzó a cambiar ante mis ojos, las paredes se deformaron y se retorcieron, como si estuvieran vivas, el suelo tembló bajo mis pies y una sensación de náusea me inundó. Cuando volví a mirar el espejo, vi una imagen espeluznante, una figura alta y oscura se alzaba detrás de mí, con afiladas garras en sus manos, listas para arrancarme los ojos. Grité y me di la vuelta, pero no había nadie ahí, la figura se había desvanecido, pero la sensación de su presencia aún persistía, sabía que no podía quedarme en esta habitación maldita por más tiempo. Salí corriendo, mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, por lo que podía ver un poco, pero no era alentador pues los pasillos parecían moverse y retorcerse a mi alrededor. Finalmente, llegué a la sala principal de la casa, pero estaba irreconocible. Las paredes parecían moverse como gelatina y el techo se desplomaba lentamente y las voces fantasmales se habían convertido en un grito ensordecedor que llenaba mis oídos. Desesperado por escapar, corrí hacia la puerta principal, pero cuando la abrí, me encontré en un lugar que no era el prado soleado donde había llegado inicialmente, en cambio, estaba en un oscuro bosque que parecía no tener fin. Las ramas retorcidas y los grandes árboles se alzaban a mi alrededor y el susurro del viento se había convertido en un aullido espeluznante. Mi sentido de la realidad se estaba desmoronando y no sabía si estaba atrapado en un sueño horrible o si esta pesadilla era la nueva realidad. Lo único que sabía con certeza era que algo oscuro y aterrador acechaba en cada sombra, esperando su oportunidad para atraparme. El bosque parecía extenderse hasta el infinito en todas direcciones, cada árbol parecía una sombra amenazante y las hojas crujían bajo mis pies con cada paso que daba. Las voces continuaban susurrando, ahora más cerca que nunca, como si estuvieran en todas partes a mi alrededor. En un punto la linterna de mi teléfono volvió a encenderse misteriosamente, arrojando una luz débil pero reconfortante en medio de la oscuridad, sin embargo, su luz parecía parpadear en respuesta a las sombras inquietantes que danzaban entre los árboles. Decidí seguir caminando sin un rumbo fijo, en busca de una salida de esta pesadilla interminable. Cada vez que intentaba volver sobre mis pasos, el paisaje cambiaba y se retorcía, como si el bosque mismo estuviera conspirando para mantenerme atrapado, honestamente no sé cuánto tiempo estuve corriendo, estaba muy cansado y sé que en algún punto solo arrastraba los pies, sin embargo, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre los árboles, logré salir a la carretera, casi me atropella un auto que al verme en tan mal estado, se detuvo y me llevó a casa, yo le conté lo que había vivido y él me dijo que no sabía de qué hijos hablaba, me dijo que efectivamente ahí vivió un hombre pero fue hace décadas y que no tenía familia. Yo no supe qué opinar al respecto, por lo que me quedé callado el resto del viaje. Al llegar con mi jefe le conté todo, a lo que extrañado marcó el número en búsqueda de una explicación, puesto que él era una persona extremadamente racional y tenía la firme creencia de que me habían jugado una especie de broma, sin embargo, cuando llamó, decía que ese número jamás había existido. Seguí dedicándome a eso el tiempo que vivía allá, pero ya nunca fui solo a ningún lugar. Años después volví a México y me establecí aquí, pero jamás olvidaré lo que viví en aquel lugar. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández